0: Vi til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er det en del af løsningen. var Danmark.
2: Ja, virkelig meget. Gud bevare Danmarks store bød, er ved angreb. Men det er jo en helt anden snak, og det er ikke det, vi skal tale om i dag. Vi skal nemlig tale om TikTok. Er TikTok en uskyldig kinesisk danse-app eller en statsundergravende sikkerhedstrussel i hjertet af vestlige samfund? Lytter man til den amerikanske regering og til EU-kommissionen, er der ingen tvivl. TikTok er farlig og med til at lukke kinesisk øh, statsspionage ind ad bagdøren. Og i løbet af marts blev TikTok sågar forbudt på alle offentlige kontorer i Washington og i Bruxelles. Og så er der også sket noget andet. Fordi nu fraråder Center for Cybersikkerhed, CFCS, alle ansatte i staten af appen tiktok installeret på tjenestelige enheder. Herunder mobiltelefon. Det oplyste de I, i en skriftlig svar til Ritzau for, jeg tror det var to dage siden på den måde. Det har resulteret i, at danske politikere på nu sletter deres TikToks og overvejer et forbud. Og for kort tid siden fik vi faktisk også oplys at Folketinget øh, fraråder brugen af TikTok. Faktisk øh, siger de direkte nærmest, at man skal slet af dem hurtigst muligt. Men, 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 danske politikere har jo lang tid brugt TikTok, som i lang tid, især under Folketingsvalget. Så er det virkelig noget nyt, eller har politikerne været bevidste omkring det, man uforsvarligt Altså, kan kalde en app, som anses som spionredskab for det kinesiske regering. Hvad har det egentlig haft gang i? Det skal vi tale om i dagens afsnit af Alice's Faderland. Så lad os komme i gang med det. Og for at kunne øh, gøre det, så skal jeg jo have nogle gæster i studiet, som altid. Jeg vil jo gerne bare stå og tale med mig selv, men øh, det siger min chef åbenbart, at jeg ikke må, og det er jo i sig selv diskriminerende. Det kommer vi ind på i anden time. Men jeg har en person i studiet, som kan hjælpe mig med det her. Anders Storgård, velkommen til. Tusind tak. Du er jo det, man kalder en god ven. Det bliver jo nødt til at sige. Øh, og, øh, og vi har kendt ikke i mange år. Men i dag der er det ikke øh, i hvert fald derfor, at du er i studiet. Du er i studiet, fordi du netop også har en øh, hvad kan jeg sige, et særligt forhold til TikTok-appen. Øh, ved siden af det, så er du jo øh, politiker for. Øh, Riksberg, og øh, medlem af Konservative Folkeparti, og så videre, og så videre, og så videre. Men jeg føler lidt, Anders Storgård, du er med øh, mere på baggrund af TikTok i dag end alt det andet. Det pakker vi lige lidt til side. Så min første spørgsmål til dig, det er faktisk i virkeligheden, hvordan har du egentlig med øh, TikTok? Hvordan jeg har det med TikTok yeah. øh, sådan generelt? Ja, appen og øh, de skønne dansevideoer, du også kan
0: finde den. <laughs> Altså, for at være helt ærlig, så er jeg dybt bekymret. Jeg er bekymret, fordi jeg kan se, at 43% af den danske ungdom, de brugte appen hver uge i 2022. Når man ved, hvor meget information, der opsamles gennem TikTok, det er en af de mest invasive apps, der overhovedet er. Den suger alt fra din telefon. Den ved, hvor du er. Den ved, hvad du skriver. Den ved, hvordan dit ansigt ser ud. Den ved, hvordan din kontaktbog ser ud. Den ved næsten alt om dig. Når man ved, hvor meget data, der indsamles, og man samtidig ved, at den kinesiske stat den har mulighed for at tilgå alt den data, der opsamles om den danske ungdom, så bliver man selvfølgelig bekymret. Det er sådan, jeg har det med TikTok. Jeg ser på mange måder TikTok som værende en kinesisk genistreg, hvor de har formået at finde ud af præcis, hvad det er, vi efterspørger i Vesten. Så har de givet os præcis det, og den pris, vi betaler, det er en helt voldsomt indsigt fra TikTok i, hvordan vores samfund fungerer.
2: Det er jeg bekymret over. Okay. Øhm, altså den her bekymring, den kommer vi ind på her øh, senere. Men lad os lige starte med det her med øh, den her, øh, hvad kan vi sige, trusselsvurdering, kan jo nærmest kalde det fra Center for Cybersikkerhed. Er de øh, overraskende for nogen farråder, at man bruger TikTok? Var du overrasket? Jeg er overhovedet ikke overrasket. Overhovedet ikke.
0: Der er ikke så meget nyt i det, som Rådet for Cybersikkerhed har gjort. De har bare lagt sig op af det, som EU har besluttet for lang tid siden. Og EU har lagt sig op af det, USA har valgt USA de to deres første beslutninger i den her retning for en hel del år siden. USA strammer selvfølgelig løbende reglerne for det her, men når man kigger på Europa og man kigger på Danmark, så har vi lang tid været helt vildt naive. Altså nærmest på hver gadejøren i Europa, der hænger der high-vision-kameraer, som, som er et kinesisk selskab, som er delvist ejet af det kinesiske militær, mm. og som har en kendt bagdør, der kan bruges til at overvåge europæiske hovedsteder. Det accepterer vi. Vi accepterer TikTok til trods for, at vi ved, hvor stor et indblik det giver i vores samfund. Jeg er desværre ikke overrasket over rådet for cybersikkerhed. Jeg er glad for, at de melder klart ud nu. Men det her er jo ikke ny information, og
2: vores politikere har i min optik sovet i timen rigtig længe. Lad os lige få noget mere også på dig, for du har mange kasketter, alligevel ikke en rigtig på i studiet i dag. Det er jo en sig selv sørgeligt eller en fedor, Anders Storgård. Men du er jo også medlem af Dansk Kina-kritisk Selskab. Det skal også lige være på plads, for man kan høre, at du ikke er særlig stor fan af Kina, er det ikke rigtigt?
0: Det vil nok være det, man kalder for en, en jysk underdrivelse, og øh, sige, at jeg ikke er glad øh, for, for Kina. Jeg er medstifter, som sagt, af Dansk kina Selskab, som er en gruppe af øh, primært unge politikere, der sætter fokus på den måde, som Kina får indflydelse over vores samfund, og den måde, vestens politikere kigger den anden vej. Mm. Vi har blandt andet hjulpet en Hongkong-parlamentariker, til Høj, øh, med at flygte øh, fra Hongkong, og af den grund, så er der øh, ja, øh, mig og øh, en af de andre, mm. Thomas, Thomas Rudén, vi er blacklistet af Kina, mm. så jeg skal snakke med P- de ting, jeg skal planlægge planlægge mine sommerferierejser. Mm. Så ja, jeg er bestemt ikke nogen fan af Kina. Nej,
2: og måske også nok derfor er en god idé, at du ikke har en TikTok-app øh, installet på din telefon. Øh, jeg bliver lidt nysgerrig i forhold til det her møde, fordi det, vi skal igennemgå i dag, Anders Storbrug, det er selvfølgelig TikTok-appen, men jeg vil ikke have så særlig meget fokus på, øh, om teenageren får til, må få lov til at danse i TikTok osv. Det, det, det kan vi godt tage. Jeg vil gerne have fokus på politikerne og mm. de ansvarlige sprog af TikTok. Mm. Så øh, mit første spørgsmål til dig i virkeligheden er, når vi nu skal i gang, Snak, det er. hvad tænker du egentlig om, at danske politikere, og især dem, der sidder på Christiansborg, fordi de har brugt TikTok i, i et stykke tid nu, i virkeligheden? Det her
0: kan måske overraske lidt, men for mig handler den her sag ikke om at give enkelte politikere skylden og sige, hvad er det uansvarligt, at de har været på TikTok? I min optik, der er det, der er uansvarligt, det er, at politikerne de ikke har sikret danskernes data, at de ikke har sikret, at der har været styr på de her ting. Ja, selvfølgelig har man også et ansvar som politiker for ikke at være aktiv der, men for mig at se, så er det en virkelig skam,
2: det at man ikke har lovgivet om det her for lang tid siden. Det er jo fint nok, det kan jeg godt forstå, men Arne Storgård, du har lige sagt til mig, at du er meget eller stærkt bekymret i forhold til den her app, TikTok. Øh, Center for Cy- Cybersikkerhed har mm. nærmest kaldt det for et spionageredskab. Mm. Det er mange andre også. Det vil sige, hvis du som politiker og fra Eksberg mm. har TikTok-appen og på din telefon og går ind til et møde, så er der jo en potentiel mulighed for, at din telefon øh, kan være... Jeg vil ikke sige hænderne, men der er i hvert fald en tilgængelighed øh, i forhold til, hvad der er på din telefon, hvad der bliver sagt øh, i forhold til mm. styd, mails osv. Så, så, så igen, når man lige spørger dig det her spørgsmål, mm. hvordan har du egentlig med, at Christiansborg øh, og politikere generelt har brugt TikTok øh, og, og eventuelt også sidde i øh, møder og andet med en telefon, som har haft den her spionage-app installeret? Det bryder jeg mig selvfølgelig ikke om, men man skal bare huske,
0: og det er derfor, jeg synes, det er en vigtig nuance, at hvis det her, det var Facebook, så ville det være sådan, så alle danske politikere reelt set var tunge til at være på appen. Fordi Facebook er så afgørende for at kommunikere med den danske befolkning. I dag, der fylder TikTok så meget, at hvis du vil tale med unge politisk, så er TikTok et afgørende sted for mange politikere at være i. Derfor er det meget afgørende for mig, at jeg ikke vil give skylden til de enkelte politikere, der har valgt at være aktive på TikTok. Fordi de opererer ud fra, ud fra et system, hvor vi som land kollektivt har accepteret kinesisk indflydelse på vores samfund. Mm. Det jeg synes, de skal holdes ansvarlige for, det, er, at de som lovgiver ikke har sikret, at der er styr på vores data. Det er der problemet ligger. Det ved ligger. jeg, godt. Det kan jeg, godt, og jeg ved godt. Jeg ved godt, det er en forfærdelig nuancering af det her spørgsmål, men ja, det er men, ret afgørende.
2: Ja, ja, det kan godt være. Men nu bliver jeg nødt til at igen og være sådan uh, lige gå tilbage til mit spørgsmål anders storår. Hvis jeg var borgfredsberg og havde en lokalpolitiker, der sad til et møde uh, med en TikTok-app installeret på, på sin telefon, og jeg senere fandt ud af, at den her TikTok-app i virkeligheden er et spionageredskab, potentielt spionageredskab for en, en anden regering, så vil sidder og tænke sådan, Det var da uansvarligt, når du faktisk godt ved, at det her er dumt at have det på. Hvis man har vidst det, så er, det, så, er det, så er det selvfølgelig uansvarligt
0: at gå ind i et fortroligt lokale med den app. Det synes jeg, det siger, det siger, siger sig selv. Og mm. årsagen til, at jeg ikke vil være så hård i dommen, er fordi, jeg tror måske, at jeg har 50-60 apps downloadet på min, på min telefon. Jeg har da ikke styr på, om hver enkelt af den app, om der er noget problematisk i det. Det har jeg da en tiltro til, at vores lovgiver og vores samfund har sikret, at der er styr på min, mm. på, på min data. Mm. Og det er der, rodet og problemet ligger for mig at se, der, der ikke er styr på vores data i forhold til de her apps, at Kina har den mulighed. Mm. Hvis vi gør det her til et spørgsmål om, hver enkelt politikere, om de har downloadet TikTok på deres, på deres
2: telefon, så kommer vi aldrig i mål med at løse den her udfordring. Nej, det kan godt være. Men jeg, jeg er interesseret i, hvad vores politikere laver faktisk i virkeligheden. Især når det handler om nationens sikkerhed. Lad mig introducere en anden gæst i studiet. Andre, er du med? Ja,
3: det jeg. Tak.
2: André Ken Jacobsen, du er adjung ved Institut for Statskundskab på SDU og forsker i hybridkrigsførsel og avanceret teknologi, som for eksempel TikTok. Andre skøn i virkeligheden titel. Det, jeg tænker, det er en, du godt kan komme langt med, med det her med hybridkrigsførsel, men lad mig også bare lige forstå det her til vores, vores lyttere. Hvad betyder egentlig det her med hybridkrigsførsel og avanceret teknologi?
3: Altså, den hybridkrigsførelse, det er jo noget, som øh, egentlig øh, tog sin begyndelse med, med invasionen med Krim, men øh, det var sådan mere en militær ting, hvor man så de der små grønne mænd, som ikke øh, identificerede sig osv. Det var ligesom det der overraskende. Hmm. Men vi har fundet ud af, at, at det foregår jo på andre, mange andre måder, og jeg vil, jeg vil definere det som alle de her fjendtlige ting, der foregår i et rum mellem krig og fred, men som ikke er konventionel krig. Det vil sige, at alle de der muligheder og værktøjer, vi har for at konkurrere og være i konflikt med hinanden, øh, uden at der bliver løsnet skud, øh, det er i hvert fald øh, en del af det, og så er der en de militære aspekt, som kan lægge i.
2: Lad mig lige starte med det spørgsmål, jeg også spurgte, Anders Storgård. Er du overrasket over, at Center for Cybersikkerhed advar imod brugen af TikTok, især over for vores politikere og offentlige ansatte?
3: Øh, jamen, det er jo et lidt sjovt spørgsmål, fordi øh, jeg er ikke overrasket over indholdet, men øh, altså, det, det, er jo, det, er jo, det er jo timingen, som er interessant i den forstand, at det jo ikke er øh, nyt. Altså, min egen overvejelse om de her ting, det er, hvorfor, hvorfor sker det nu? Ikke? Altså, mm. Der er to forklaringer. Enten så er der et eller andet teknisk ved øh, TikTok, som vi ikke vidste før. Altså, der er sådan en kommet ny information, som verdens, eller de vestlige efterretningstjenester deler med hinanden, og så træffer man beslutninger på baggrund af det. Ja. Det ser jeg ikke. Som, øh, som, som værende øh, så sandsynligt, fordi så tror jeg, at vi ville have hørt om det. Men mm. den anden, det er, at nu, så, nu begynder vi at træffe politiske beslutninger i forhold til, hvad er det for en øh, aktør, Kina egentlig er. Altså, hvad er vores forhold til Kinas kommunistparti? Og jeg tror, at simpelthen krigene i, i Ukraine har været afgørende nu, øh, i, i den forstand, at, 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 at selv de mest sløve, øh, naive, har jeg lyst til at sige, og optimistiske, har fundet ud af, hvilken side Kina egentlig befinder sig på. Og så finder vi lige pludselig ud af, at at, at Kina og Rusland er på den den samme side, og og så skal vi også forholde os til det på den måde.
2: Okay. Øhm, en del af bekymringerne omkring øh, det her, det er jo også i forhold til Huawei, altså den her øh, kæmpe sag, der også var i Danmark for noget tid siden, og det skyldes jo i forhold til kinesisk lovgivning, som pålægger virksomheder at hjælpe staten, også i efterretningsøjemål. Det var jo især de her afsløringer også af TikTok-brugernes data og tilgængelighed for moderskabet dates i, altså i Kina, der også igen er det der med, når man hvis vi kan hjælpe staten i efterretningsøjemål, så skal man faktisk øh, samarbejde. Øhm, alt det her, det er jo det, der har gjort, at man bliver mere og mere interesseret i, i de her ting, og især TikTok. Æ, men jeg skal bare lige forstå noget, Andre. Er det en overreaktion at sige, at TikTok teknisk set potentielt, eller er, et spionredskab for det kinesiske regering?
3: Nej, det er det jo ikke netop i, i forlængelse af det, som du siger her. Altså, det som, det som TikTok har forsøgt at udredde over en overrække efterhånden, netop fordi den her nationale efterretningslov siger, at, at efterretningsmyndighederne har ret til at spørge efter data, og så må TikTok heller ikke sige, at der er blevet spurgt efter dem. Mm. Det er jo, hvor hører dataen hjemme? Hvilken vej øh, løber de her data? Ender de i Kina? Øh, og er der adgang fra Kina? Og det her TikTok jo sagt, det at de har fuldstændig styr på, men det blev afsløret for for et stykke tid siden efterhånden, at det er ikke sandt. Altså der fandt man ud af, at for det første så har de ikke styr på, hvor data egentlig ender henne, så der er noget data, der ender i Kina, de kan ikke forklare eller redegøre for helt præcis, hvordan det foregår. Mm. Og man har også fundet ud af, at der er adgang fra Kina, og det er jo to ting. Det er to sider af samme sag, kan man sige, fordi hvis der er, man sidder og har adgang til data, der godt nok er lokaliseret et andet sted, måske i Singapore eller i USA, ja. så har man jo stadigvæk som person og organisation underlagt den her lovgivning. Og så er det jo lige meget, at det er i et andet land, fordi altså det som både TikTok og Huawei og så videre, alle de her kinesiske virksomheder, som har været udsat for, for et kritik, de har sagt, det er, at vi overholder loven i det land, som vi opererer. Jamen, så skal du jo både gøre det, som du bliver bedt om i Kina og i Danmark.
2: Mm. Øh, øh, bare lige to sekunder, Storgaard, øh, du nikker til det her. Øh, er det også en af de store øh, problematikker, du ser os?
0: Bestemt, bestemt. Øh, og jeg synes, det er en rigtig vigtig pointe, det her med, at de overhovedet ikke har styr på, på der plads data, for TikTok har jo længe sagt, nej nej, vi kører dataen separat, men så kom det jo frem, at de har en backup-server i Singapore, Præcis. hvor de sender alting til Singapore, der så kan sendes videre til Kina. Så det er jo røgslør på røgslør på røgslør, og det er der en grund til, det er, at øh, desto mindre vi kigger på, hvad der foregår i TikTok-appen, desto mindre bekymret er vi nok over, hvad
2: der foregår. Hmm. Godt. André, jeg bliver nødt til at stille dig også det her spørgsmål. Ser du det egentlig som et problem, at ledende politikere og partiledere har brugt TikTok i så lang tid? Eller hvad?
3: Ja, det gør jeg. Altså, jeg, er jo, jeg er jo enig med Anders Storgård i hans analyse af, hvor det giver mening som politikere at befinde sig. Men det er jo ikke ny viden, og det altså, at TikTok er problematisk. Det vi så ser nu at øh, nu har Sender for Sikkerhed kommet med advarslen, og nu siger Folketinget selv også, at det skal politikere holde sig fra ja. i forhold til deres tjenestetelefoner. Ikke? Men, men så ser vi samtidig de her politikere, der siger, okay... Det, 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 det retter vi os efter at altså, det går jeg selvfølgelig ud fra, at de gør så, så det, nu fjerner de TikTok, fordi den er problematisk og en sikkerhedsrisiko men på den anden side så bliver vi på platformen, der hedder TikTok mm. og vi kommunikerer med vores vores der og dermed så fastholder man jo den her app på andre menneskers telefoner. Mm. Altså, jeg er godt klar over, at, at, at det er der, hvor de unge mennesker er, og det er der, man møder dem. Så skal man lige tænke over, hvad er strategien, hvad er den politiske strategi for at møde de her unge mennesker der? Det er naturligvis, og det er jo helt legitimt, det er jo, at når de så bliver gamle nok til at stemme, så skal de gerne stemme på Liberal Alliance eller Enhedslisten, eller hvem det nu er. Ikke? Men det betyder jo også, at man ved at Øh, kommunikere med dem og holde dem fast der, så skal de der i måske de der fem år fra de kan være der øh, ja. og nogle er jo er tidligere ikke, ja. øh, til at de bliver 18 og kan stemme. Og i løbet af, af den tid, der løber der altså rigtig, rigtig meget information til TikTok, øh, ja. som jo er problematisk i sig selv. Altså jeg synes, jeg synes det er en modenhedstest i forhold til, om politikere, de egentlig kan håndtere de sikkerhedsaspekter, der er ved cybersikkerhed, og den regulering, som de selv ønsker at kunne lægge øh, kunne ned over det.
2: Så du siger på en måde også, at hvis man som politiker beslutter sig for selvfølgelig at følge Folketingets, hvad hedder det, nærmeste det her med, at man skal faråde TikTok og cybersikkerhed, Hvis man sletter sin TikTok-app på sin arbejdstelefon, lad os sige det på den måde, så alle vores lytter kan være med, men alligevel bruger den ved siden af, så man, viser man faktisk en form for umodenhed. Man lever faktisk ikke op til det ansvar, man burde øh, altså lever op til. Jamen, det synes jeg
3: jo. Øh, fordi, fordi at man, øh, man, man, man fastholder jo en opmærksomhed øh, hos øh, især unge mennesker, som, som kun tilgår TikTok via deres app. Øh, og dermed så er man jo en af grundene til, at TikTok er installeret på andres telefoner, mm. men man fjerner den så fra sin egen telefon, øh, mm. i hvert fald øh, fra sin arbejdstelefon.
2: Men, men Andre, er det så uansvarlig? Altså er man egentlig realt uansvarlig her. Som, som folketings, altså som folkevalgt i virkeligheden?
3: Altså, som frøggevalg, så er der jo en vis forventning til, at man er rollemodel. Og der mener jeg faktisk, at det eneste sæde altså på TikTok hører ind falder ind under valgkategorien. Så ja. Mm.
2: Der er noget andet, som jeg synes er også vigtigt. Og jeg synes, det er godt, du tog den her aspekt op. Det er også det, Anders og det det, du taler om. Det der med, at der er noget ansvar også. Og hvis man bruger den her app, så, så fortæller man også andre, at det er okay at bruge den osv. Og, og, og vi burde generelt bare ikke pege fingre på nogen. Men det her, det synes jeg faktisk er vigtigt. Og nu går jeg lige tilbage til det, som Anders også på en eller anden måde jeg synes, det skal vi lige, skal vi lige snakke med om igen. Øh, det her ansvar der er på politikere, fordi at de har jo brugt TikTok-appen. Andre, jeg kan huske, det var nærmest et år siden du var med i en, en, en konkurrencekanal, kan vi kalde det, eller hvad det er, de er hvor du netop talte om den her seigere-problematik og, og så, videre, og så øh, Men det er jo ligegyldigt, fordi vores folkevalder har jo brugt den her app i folketingsvalget. De har brugt den flittig. De har været på den. Samtidig med det, Andre, lad os bare lige huske på, der har været krig et år i Europa. Vi har snakket om Ukraine og snakket om Rusland konstant. Øh, og alligevel så har vores politikere været på den her TikTok som potentiel, eller er et, spionat, et spionageredskab. Er det ikke også ekstremt uansvarligt?
3: Øh, jo, altså det synes jeg jo, det er. Øh, det, 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 det skulle man ikke have gjort. Øh, jeg er godt klar over, at der er nogle dynamikker, der gør, at det var øh, uimodståeligt i forhold til Folketingsvalget, men det man simpelthen lige skal på, <laughs> ja. det er at man flytter den politiske debat over på, øh, på TikTok. Altså, der er ingen tvivl om, og nu siger jeg ikke, at det er tusindvis, jeg ved det jo ikke, jeg finder der jo ikke tal på, men, men at folk, der er politisk interesserede, er kommet på TikTok. Der er folk, der er politisk interesserede, der har installeret TikTok-appen, fordi de gerne vil se, hvad Anders Vanhuslagt og øh, Rosa Lund, osv., hvad det er, de laver derovre. Ikke? Og på den måde har man været med til at flytte den politiske debat over på den her platform. Og så skal vi altså lige huske på, at øh, den platform, når man så først er derovre, så er den jo øh, meget afhængighedsskabende. Det viser alle undersøgelser. Det er også den app, der vokser allermest, og, så og unge mennesker bruger mere og mere tid på den og alt det her. Ja. Altså, man har, ligesom, man har ligesom været en del af den her øh, gateway øh, to the drug. Mm. Æ, og det, det, er, det er da problematisk også, fordi at øh, altså, EU har jo, har jo troet med et forbud mod, ja. mod TikTok. Netop øh, fordi, at de har svært ved at overholde øh, det, der hedder Digital Services Act regulering, som handler om, at man skal sørge for øh, en ordentlig informationshygiejne Der må ikke være desinformation, der må ikke være skadende indhold, og så videre. Æ, og, og den økse hænger altså også over TikTok, men samtidig så øh, kan man se politikere, der, 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 der fører en debat øh, over på den her platform, som er super problematisk.
2: Mm. Jeg vil gerne lige, sådan, lige her øh, også at og stille dig sådan lidt mere øh, hvad kan vi sige, øh, i forhold til krigsførsel og avanceret teknologi, og også bare spionage generelt. For jeg vil gerne lige have fokus på det her også, nu når jeg har det andre. Øh, vi taler om det her med det ansvarlig, Vi taler om det her med, at man har brugt det til for, øh, under valg, Anders, vi to har talt om, at det er også sådan et eller andet sted. Øh, vi skal ikke pege på politikerne, men, men generelt øh, er det en god idé at bare sige TikTok og noget, noget vold. Øh, men sikkerhedsmæssigt, nu kommer jeg bare med et scenarie, og du må gerne hjælpe mig om, det er helt galt eller ej. Hvis man som politiker øh, i Folketinget eller som partileder har installeret en tiktok øh, appen på sin telefon, øh, om det så er ens private eller om ens arbejdsting, ligegyldigt hvad, man har den, og man tager den med ind til et møde, hvor man potentielt måske skal handle om, om Ukraine skal have raketter eller et eller andet Er man så ikke øh, et eller andet sted ekstremt uansvarlig og måske også øh, potentielt være med til og, øh, og, at lige øh, like informationer ud fra et møde, fordi man netop har den her TikTok-app, installeret?
3: Altså der må vi jo forholde os til, hvad vi ved. Øhm, og det kan vi ikke sige, at, at TikTok har den mulighed øh, for at, at kunne lytte med, øh, hvis man ikke selv øh, giver altså, hvis man ikke selv bruger den øh, aktivt og siger, at nu vil jeg gerne optage en video. Fx. Så det kan, vi, det, det, det kan vi simpelthen ikke sige, at gør. Men der er jo en grund til, at når det er, at vi skal tale øh, fortroligt, så er det blevet vane, øh, at, at man simpelthen lader telefonen være uden fra rummet. Mm. Øh, og det, det, det er så på grund af alle mulige øh, sikkerhedsrisici. Men, men jeg vil sige, i forhold til TikTok, øh, der må vi forholde os til helt det faktum, og der kan jeg ikke sige med de undersøgelser, jeg kender, at, øh, at man kan gøre det.
2: Men man har jo stadig et spionageredskab installeret på sin telefon. Man er politisk leder. Man vælger at bruge den alligevel, selvom man i, i lang tid har fået at vide, at det her det er skidt. Og det sker i en tid, hvor der reelt set er krig i Europa. Øh, det, 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 altså, det er jo reelt set en sikkerhedstrussel. Er det ikke det, eller er det bare mig, Andre?
3: Jamen, det, altså det er det jo. Det er en og det er også det, som Sender for Cybersikkerhed siger nu, øh, og, og, og det har der været problematisk hele vejen i dem. Mm. Øh, altså, også når man bare lige husker på, at, at de, de, hvad hedder det, der er på TikTok, de bruger så også selv TikTok, øh, og jeg er godt klar over, at der, der er vist nogen af dem, der har sagt, at de ikke bruger så meget tid på sociale medier, men altså... <clears throat> Uh, det, det, det tror jeg faktisk rigtig mange uh, politikere, de gør lige ikke. Ja, okay. uh, og, og vi skal huske på, at, at, uh, at, at den, den russiske desinformation, som vi jo kender, uh, og, og valgpåvirkningen osv., og altså det k- uh, de kinesiske kommunistparti, er på fuldstændig samme vogn og gør de samme ting. Og, dermed så, uh, og, og det er ikke fordi, jeg siger, at uh, folketingspolitikere de ikke er kildekvindiske osv., men man skal simpelthen også lige tænke over, hvor, hvad er det for et informationsrum, man egentlig befinder sig i, også som politikere, altså hvor lang tid bruger man bor på TikTok, hvad er det egentlig for nogle videoer, man, bliver, man men
2: bliver, hvad hedder det, feedet osv. Okay, cool. Uh, Anders, to sekunder, før, før vi... Fordi jeg introducerer dig lige med de studier, så går vi i gang. Men her til sidst, André, uh, før jeg siger tak, at du var med. Uh, det her forbud, som så nu er kommet på en måde, og så kan vi tale om, hvad det egentlig handler om. Handler det om sådan et nærmest et signal, eller et, uh, en re- rethinking omkring, hvordan vi har det med Kina osv. Men nu har vi det uh, nok på vej her. Men det her forbud, det har været her for lang, lang tid siden. Især i forhold yeah. til vores politikere.
3: Ja. Yeah. Ja, yeah. det burde mm. det. Okay. Altså, øh, det det. Der har været undersøgelser af TikTok, øh, og der har været afsløringer øh, for lang tid siden. Altså, jeg, jeg har også set, at Center for cyber de siger, at de har faktisk givet den her øh, advarsel, som de kom med øh, offentligt. Den har de givet bag lukkede døre øh, tidligere, også inden EU-kommissionen kom med det, men, men jeg ved ikke, hvornår det var. Så altså, der har været et eller andet øh, på færre tidligere.
2: Okay. Hold da op. Og øh, bare lige en sidste ting, var her. Andre. Øh... På det, at tiktok forbud gælder altså generelt, altså ligesom for eksempel USA ligger op til, og EU også? Det er jo en politisk
3: beslutning, men altså jeg har da svært ved at se, at det går i andre retninger. Altså det, det må jeg da sige. Okay. Jeg kan sige det sådan.
2: Godt. Andre, uh, Kent Jacobsen er Jung ved Institut for Statskundskab på SDU og forsker i hybrid krigsførsel og avanceret teknologi, som for eksempel TikTok, som vi taler om i dag. Tusind tak, fordi du vil være med i programmet i dag. Selv tak. Vi lytter til Alice Fædre, vi i gang med at prøve at finde ud af, hvad TikTok egentlig er for noget, og min forarvelse over, at vores folketingsmedlemmer og politiske ledere har brugt TikTok i noget tid, og, øh, selvom de faktisk er, har været bevidste omkring, at det her potentielt er, øh, hvad kan vi sige, et øh, spionageredskab for den kinesiske stat. Øh, jeg er ikke tilfreds i hvert fald, lad os sige det på den måde, men vi har haft André Kjen Jacobsen i studiet til at starte med, og jeg har også André Storgård i studiet øh, her, og øh, fået en ny gæst i studiet, som jeg introducerer lige om lidt. Men Anders, jeg vil gerne lige have, at du skal reagere på, på de ting, der lige blev sagt, fordi du... Du brød også at sagde, holdte det op. Hvad er det, du synes, der var, øh, der var meget interessant at, at lige bemærke der?
0: Det er nyheden, jeg ikke har hørt før om, at Folketinget var blevet advaret tidligere. Fordi det synes jeg virkelig er interessant information. Hvis Folketingsplikkerne godt har vidst det, fordi de har fået en advarsel forrådet for, Rådet for øh, Cybersikkerhed, og man har siddet det overhørt, så er det for mig at se kritisabelt på et helt, helt andet niveau. Hmm. Altså, og så synes jeg, at der bliver sagt rigtig de mange kloge ting, nemlig at vi har vidst det her, det, det her længe. Men grunden til, at jeg også synes, det er afgørende at snakke om de dilemmaer, der er i det. Også for at prøve at skitsere det, der jeg også selv har stået i det. Altså, dengang da TikTok først begyndte at popple frem, da coronakrisen startede, der downloadede jeg appen. Og som jeg også har sagt, I børn skal få prøvet at undersøge, hvad er det egentlig for noget, der foregår. Og da nyhederne begynder at popple frem i løbet af 2020 om øh, den data, der fløj til Kina, så afskilder det. Det er jeg rigtig glad for, fordi det gjorde mig alt det, blev medved i med Kina senere at de ikke fik adgang til min information der. Mm. Men det gjorde jo også bare, at jeg har stillet op til kommunalvalget. Der havde jeg bare ikke den samme fordel, som mange af de andre unge kandidater havde, om at de kunne appellere til unge på de platforme, hvor unge var aktive. Og det er derfor, det er så afgørende, at der enten kommer et forbud, eller at vi går ind og lovgiver mm. på en måde, hvor vi sikrer, at den data ikke flyder til Kina. For ellers så pludselig så bliver det et spørgsmål om, at de folk, der leverer deres data til Kina, de får en uretmæssig fordel i vores demokrati. Det er ikke holdbart.
2: Det kommer vi lige tilbage til, uh, uh, Anders, men det var lige præcis det, jeg også lagde mærke til. Det er da godt, du uh, også lige hapsede den. Sofie Freja Christensen, uh, velkommen til. Jo, tak. Uh, lad, introducer lige, hvem, hvem du er og hvor, hvor meget du ved om alt, i stedet for jeg gør det.
1: Yes. Jamen, jeg sidder som manager i Dubex, en sikkerhedsvirksomhed at... Øh, ja, og så er jeg så også øh, en del af Ida Ingeniørforenings ekspert, Korps, hvor jeg hmm. sidder som cybersikkerhedsekspert. Og, hmm. og ja, TikTok, det er jo en af de emner, vi har snakket om meget på det seneste, men øh, i Dubix, der laver vi alt inden for sikkerhed, så jeg ved lidt bredt omkring meget. <laughs>
2: hmm. Bredt omkring meget, lidt ligesom Jeg ved bare <laughs> lidt om meget, men det er noget andet. Det kan jeg stå stort godt bekræfte. Uh, Sofie Freja uh, jeg vil have stillet dig en masse spørgsmål, jeg det var ikke lidt i forhold til det, til det, der lige kom her uh, til sidst. Hvad tænker du egentlig om det?
1: I ja, med, at det ikke er blevet taget mere seriøst?
2: Ja, og at der måske faktisk også har været en advarsel allerede omkring det, men vores folketingspolitikere har valgt at, at sætte lidt bort fra det. Måske, nu det er det bare min holdning, eller min øh, analyse af det, måske fordi der har været folketingsvalg, og de vil gerne ud og blive valgt.
1: Ja, man kan sige, at sociale medier, der er jo den måde, der er en rigtig god måde at markedsføre sig her i dag. I hvert fald, hvis du rækker ud til de yngre deler af befolkningen. Hmm. Så jeg kan godt forstå, hvorfor det er, de har tænkt. Men er det uansvarligt?
2: En... Altså, hvis man faktisk har fået det at vide, hvis man har fået øh, en, øh, altså, en, øh, en lille besked om, eller sige, en push-besked om, at det er en dårlig idé.
1: Det er det helt bestemt. Er altså, uansvarligt? Ja, det er uansvarligt at benytte sociale medier. Øh, generelt set, når vi kigger på sociale medier, om at det er ja, Facebook eller om det er TikTok, begge medier indhenter en masse data, som egentlig også er imod uh, GDPR. Der, hvor vi så skal være mere ki- kildekritiske, der hvor vi kigger ind i TikTok, som netop er ejet af ByteDance, som er det her kinesiske, kinesiske selskab, hmm. der bliver vi nødt til at være mere kritisk, også hvis man kigger rent politisk set, fordi i USA har vi historisk set et meget bedre samarbejde med, end vi har med Kina, og uh, så er der jo så lige den her element med, at den kinesiske reger- regering, de kan, faktisk indhente meget af den her data. Okay. Så det er der, hvor jeg er bekymret.
2: Øhm, lad mig lige spørge, i forhold til TikTok, bor du selv TikTok?
1: Jeg har selv haft det, her. Ja.
2: Okay, og hvad ved du om det så?
1: Jamen altså, når det kommer til det private menneske, så synes jeg, det er en, en anden sag, der skal man overveje selv, om at man har lyst til at bruge det her. Hvis man øh, har noget, man øh, ikke vil have, kommer ud i verden, så skal man ligesom forholde sig kritisk og tænke, okay, kan jeg stå inden for at have den her app, hvor potentielt mine hemmeligheder bliver offentliggjort? Men jeg vil så også pointere, at det er noget helt andet, når det er, at man sidder på fortrolig information for samfundet.
2: Okay, så det er jo det, jeg vil komme ind på, det der med, at det er særligt, øh, eller i hvert fald noget andet, når det er Folketingsvalgte. Øh, altså helt bestemt.
0: Anders? Jamen, selvfølgelig er det værre, når det er folketingsvalgte, men jeg synes jo næsten, det er mere bekymrende den større indflydelse, de får over vores samfund i en bred kontekst. Jeg talte med min veninde her her for på siden, som er på TikTok. Hun sagde, at algoritmen nogle gange sender videoer i hendes retning om influencer, der tager til Nordkorea, og fortæller om, hvor fantastisk et land Nordkorea er. Altså, Kina kan jo vælge at skrue på den algoritme, som de har lyst til, og dermed påvirke vores samfund. Det synes jeg måske næsten i virkeligheden er mindst lige så bekymrende. Så ja, det er selvfølgelig værre, hvis nogle folk, der sidder med noget øh, særligt sikkerhedspolitisk fortroligt viden, siver den information til Kina. Det er selvfølgelig særligt et øh, problem, men i min optik skal vi være mindst lige så bekymrede over den data, den information, den viden, den indflydelse, de får over almindelige danskere. Det er også derfor, jeg igen og igen siger, at det her må ikke gøres til et personligt ansvar, om den enkelte borger har personen installeret TikTok eller den enkelte politiker. Det her, det er en geopolitisk trussel. Det skal håndteres samlet som land, som EU,
2: som Vesten. Ja, det er jo også fint nok, Anders, at forholde sig til, om den her geopolistrussel trussel, set har været en trussel, og er en trussel. Fordi vores folkevalgte har besluttet sig for at ignorere, at det her det er øh, en spionageapp app og så bare installere den, fordi de gerne vil blive valgt. Er vi ikke enige om det? Jo, selvfølgelig. Okay,
0: kan bare lige være sikker. <laughs> selvfølgelig. Æh, jeg, 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 er bare, jeg er bare rigtig bekymret for, at så det med en eller anden bt artikel, som, øh, som det, jeg også oplevede, hvor så ringer de rundt til mine kollegaer på Frederiksberg for at spørge, om de har, de, de har downloadet det på deres private telefon. Så kan man lave en BT-overskrift, kalde for en dag, og så gå hjem.
2: Men hvad er der galt... så er problemet jo ikke løst. Det kan godt være, men Anders og Freja spørger dig. Hvad er der galt i at faktisk realitet og at, at stille vores politikere til ansvar for så voldsom og vigtige ting som Det må, det må man også gerne. Bolden skal bare ikke slutte der det For mig er det, der er det afgørende. Ej, det er bedre det vigtigste. Det er godt, Anders står og Freja. Er det ikke rigtigt, at der reelt set også kigge tilbage og sige prøv at høre, du er folketingsvalgt, du er folketingsmedlem, du er partileder for den sags skyld, du er deltaget i fortrolig oplysning, eller hvad det, møder omkring f.eks. Ukrainekrigen, Ukrainekrigen og så har du haft din TikTok-app på? Hvad har du gang i? Det er nationalt sikkerhed, det her?
1: De skal ikke sikkert stå til ansvar over for det, og jeg vil sådan set heller ikke sige, at vi kun skal begrænse det til, hvem der er i Folketinget. Vi skal jo kigge ud på meget mere bredt, hvem der er i samfundskritiske positioner i samfundet. Mm. alvor, at de har noget, der er fortroligt for samfundet. Det er der, vi skal kigge ind i. Det er der, vi skal sætte ind.
2: Mm. Godt. Det er heller ikke fordi, jeg siger, at, at fra i dag skal vi kigge tilbage. Altså, jeg tænker mere, at det er vigtigt, fordi de netop har vidst det her. Og her på brug Folketinget og Folketingsvalget, Mikkel Bjørn, velkommen til. Tak for det. Du er medlem af Dansk Folkeparti, og så er du folketingsmedlem selvfølgelig, og det har du været en stykke tid. Mikkel Bjørn, lad mig lige starte med at spørge dig. Har du egentlig TikTok på din telefon?
4: Det har jeg ikke længere. Jeg har haft det en meget kort periode, men jeg har det også, hvad jeg skal sige, de samme årsager, som vi har drøftet her.
2: Mm. Mikkel Bjørn, grunden til, at jeg har ringet dig op, det er jo fordi, at en af de partier, som jeg har lagt mærke til, som i lang tid har været øh, kritisk i forhold til TikTok, øh, og også bare generelt sociale platforme. Det har jo været Dansk Folkeparti, og I har jo også været ude med nogle idéer nogle tanker omkring det her forbud, altså at det er noget, man burde tænke på. Så har jeg lagt mærke til her, efter at der er kommet lidt fokus på det sidste par dage, så har Radikal Venstre og andre også lige pludselig hoppet på, og det er jo altid skønt, at Radikale har en holdning omkring noget, så de jo står fast på. Lad os nu se. Mm-hmm. Øh, men øh, jeg vil gerne høre, hvorfor I øh, faktisk i lang tid har været kritiske i forhold til det, for eksempel en app som TikTok.
4: Jamen, ja, grundlæggende handler det jo om, at øh, vi skal passe meget på med at undervurdere, øh, hvor, langt, øh, eller hvor, ja, hvor, hvor langt Kina er villig til at gå for at øh, hvad skal man sige, udnytte øh, deres, de muligheder, de kan, de kan udnytte for at hvad skal man sige, infiltrere øh, forskellige former for infrastruktur, både teknisk og, 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 og geografisk og meget andet i øh, hvad skal man sige, de vestlige samfund. Øh, fordi Kina er selvfølgelig en en stat, der er meget optaget af at udvide deres, øh, deres både uformelle og formelle magtbeføjelser rundt i verden. Mm. Øhm, og, og det skal vi selvfølgelig ikke give dem hvad skal man sige, muligheder for ved at. Og altså, altså, det er jo en meget billig pris at betale. Jeg er jeg synes, grundlæggende er enig med andre i det her spørgsmål, så er der mange andre ting, vi er uenige om. Men jeg synes, det er en meget billig pris at betale og øhm, at sige, at jamen, det her sociale medie, det er vi er nødt til at vi skære fra. Hmm. for ikke at underløbe os selv æh, sikkerhedspolitisk øh, i Europa.
2: Hmm. Nu siger du selv, at du har slettet den her øh, TikTok-app, og øh, i øh, Dansk Folkeparti har jo været stærke øh, modstandere af den i virkeligheden også. I, løbet, i hvert fald taler om det i noget tid. Øh jeg vil gerne være lidt, øh, lidt sådan opklarende og spørge dig. Øh, har du øh, været opmærksom på, at TikTok øh, kunne være en spionageredskab? Altså, har du som folketingsmedlem fået en advarsel, eller er du bekendt med dine kollegaer, har tidligere fået en advarsel omkring, at det her det er en dårlig idé at bruge den app?
4: Det er ikke andet end for relativt nylig. Øhm, så det er ikke, det er ikke noget, der har, jeg har fået at vide for lang tid tilbage. Ja. Øh, men, men det er jo i forbindelse med, at jeg har appen. Øh, det var jo omkring det tidspunkt, hvor der kom Advarsel ud om, at det nok var bedst. Men er det æg, er
2: de sidste par dage, Mikkel Bjørn, eller er det for...
4: Nej, det, det er på en tid eller, eller halvanden siden. Okay. Det
2: er fordi, ja. at André Ken Jacobsen, som netop lige har været med, som er, hvad hedder det, er jung ved Stat- Institut for Statskundskab på SDU, og forsker i hybrid krigsførsel af avanceret teknologi, som for eksempel TikTok, øh, sagde, at, at folketingsmedlemmer har fået en advarsel, øh, men ikke reageret på det. Er det noget, du bekender
4: Nej, det er det ikke. Men jeg fik ikke på at vise det rigtigt.
2: Hvis, øh, hvis det er korrekt, nu spørger jeg dig, fordi nu har du jo ikke fået den, det er det i hvert fald, du siger. Hvad tænker du egentlig så om, at folketingsmedlemmer, potentielt og partiledere har brugt en TikTok, øh, altså en spionage-app, øh, også i øh, valg, eller folketingsvalget, selvom de potentielt har vidst, at det her det var en dårlig idé?
4: Man kan sige, at altså det vigtige er selvfølgelig, at der bliver reageret på det, når man reelt er bevis om, at der er hvad skal man sige, en risiko forbundet med brug af dem. Og det er i hvert fald hvad skal man sige, afdækket rimelig klart nu. Mm. Så man må forvente, at, i hvert fald forvente at alle folketingspartier, som minimum nu, tager den her trussel meget alvorligt, mm. øh, og drager de, hvad skal man sige politiske, praktiske konsekvenser af det.
2: Nu ringer jeg dig op, fordi jeg gerne vil tale om forbuddet, men jeg bliver lidt nysgerrig her. Jeg tænker i forhold til det her, Mikkel Bjørn, vil du potentielt måske eventuelt overveje at undersøge, om det er korrekt, at folketingsmedlemmer har fået en advarsel lang tid før, men alligevel bliver ved med at bruge den her app, måske fordi det gavner dem i et folketingsvalg?
3: Det ved jeg
4: sgu ikke. Altså, jeg synes ikke, egentlig ikke altså, det, det kunne da godt være relevant, men jeg synes sådan set, det relevante lige nu er, mm. at, nu, at nu har det været så meget fremme, at så må man forvente, at alle partier drager de politiske og praktiske konsekvenser af mm. det, og så, og så må vi forsøge at iværksætte de nødvendige foranstaltninger eventuelt lovgivningsmæssigt mm. for at sikre... At, at det her ikke længere udgør en, hvad skal man sige, sikkerhedsrisiko, både i folkesinget, men også i samfundet generelt.
2: Mm. Det er bare mig, lidt besat af at, at være sikker på, at fædrelandet ikke bliver udsat for sikkerhedstrusler. To sekunder, Mikkel Bjørn, Anders, du marker. Lige nu der på Frederiksberg, som
0: vi måtte jo selv tage, tage stilling til de her spørgsmål, så jeg håber bare, Mikkel Bjørn, at du, du har muligheden for det som som lovgiver, stiller et forslag om, at TikTok skal forbydes. Og mm. i øvrigt, at der kommer styr på vores overvågningskameraer, som, som gentaget tidligere i programmet, der hænger kinesiske overvågningskameraer overalt i Danmark lige nu fra High Vision. De skal pilles ned. Det har I mulighed for i Folketinget. Det håber jeg, I vil gøre. Og så, så har jeg et enkelt spørgsmål til dig. Hårdt. Hånden på hjertet, Mikkel. Jeg fandt ud af at det her med TikTok i 2020. Da du downloadede appen, vidste du ikke, at der var nogen udfordringer med, da- med kinesisk data her?
4: Jo, det vidste jeg faktisk godt Anders. Jeg vidste ikke bare ikke helt hvad omfanget. Eller hvad, siger, jeg vidste ikke helt præcis, hvad det betød. Jeg vidste godt, der var en eller anden udfordring med det. Det havde jeg læst om. Men, men jeg har først sådan, for alvor dykket ned i de, de reelle udfordringer her for relativt nyligt. Mm. Øhm, men men, men, men netop derfor, så har jeg også bare taget konsekvenserne af det og afnistillet af dem. Men, men jeg vil sige i forhold til dine øh, din kommentarer omkring lovslag, at jeg vil slet ikke være afvisende over, for, at dansk folk kunne stille forslag om både at forbyde af dem, og øh, hvad skal vi sige, af kinesiske sikkerhedskameraer. For jeg synes, begge ting er meget alvorlige trusler øh, mod vores, øh, vores sikkerhed og, og hvad skal sige, grundlæggende jo, vores frihed her i Europa. Jeg mener også grundlæggende altså jeg, nu, nu taler vi meget om Rusland og Ukraine lige nu, og det synes jeg også er bestemt er meget relevant med jeg synes, jeg synes, vi undervurderer truslen fra Kina, for jeg mener i virkeligheden, den er langt større øh, end den trussel, der, der i hvert fald forenværende er. Mm. Mod, mod Europa og mod Vesten øh, fra Ruslands øh, side af. Altså på sigt, der mener jeg, at Kina kommer til at udgøre en, en kolossal trussel mod de vestlige samfund. Mm. Øh, og vi er nødt til at tage vores forholdsregler allerede nu.
2: Mikkel Bjørn, jeg ved, at du skal videre, så, så vi skal også lige huske, at jeg skal faktisk også huske at stille dig det simple spørgsmål, som er netop øh, grund til, at du er her. Øh, hvad er det egentlig Dansk Folkeparti vil gøre? Og det er jo øh, der er jo to øh, dele i det her. Det er i forhold til det her med øh, folkevalgte og kommunale ansatte og, og så videre og så videre. Og det er der jo på en eller anden måde, de sidste par dage er kommet nogle løsninger omkring. Folk vil jo gerne forbyde det. Men også generelt, altså TikTok, øh, vil I forbyde det i Danmark?
4: Jeg synes, at jeg synes, det er meget relevant og vedkommende at kigge på. Øh, om, om vi skal tillade. Altså, man, man, der er jo flere modeller. Man kunne også øh, tvinge dem til at lave et europæisk selskab, som ikke er underlagt i kinesiske diktatur eller noget andet. Så hvordan, hvilken model, der helt præcis skal udnyttes eller benyttes, det, 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 det skal jeg sætte mig lidt yderligere ind i tingene, før jeg lige kan, kan give øh, definitivt svar på. Men jeg synes, det er meget relevant, og jeg synes, at det er vigtigt, at der bliver gjort noget øh, for at sikre, at, at, at den her app ikke udgør en trussel mod vores hvad skal man sige, grundlæggende øh, sikkerhed og frihed her i, i Europa og i Vesten.
2: Så vi Freja, før du får ordet, er det et spørgsmål, du har til Mikkel Bjørn, eller skal vi sende okay. ham videre? Det
1: faktisk for at adressere det her ja. med at, at lave et hovedsæde i, uh, inden for Europas grænser. Det har de jo faktisk i Irland, mm. hvor at den irske datakommission har åbnet en sag netop omkring det. Okay. Så vi skal have meget mere afgrænsning fra... Mm. White mm. Dans, mm. Det er vi ja, altså, kunne garantere.
0: Jeg, jeg tror mere, det, der var på tale her, det var lidt at lave den samme model, som jeg forstår, man har gjort i USA med Grinder, øh, hvor, hvor der også var kinesisk øh, indflydelse ind over det tidligere, hvor man tvinger dem til at sælge det, så at ejerforholdet kommer over på europæiske hænder og er helt afsplittet. Mm. Jeg mm. tror mere, det var den model,
2: mere end det er, at hovedsædet ja, ja. hovedsæde gør ikke så meget. Mikkel Bjørn, øh, her til sidst vil jeg sige tak for, at du vil komme og hjælpe mig med at sætte lidt fokus på, på TikTok osv. Og, og jeg kan ikke lade være, med at bare sådan glemme den her tanke omkring, at vores folkevalgte har brugt en app, som de potentielt faktisk har vidst var en spionage, et spionageredskab for Kina, at de faktisk måske endda også har fået en advarsel, det vil vi selvfølgelig undersøge jer i Svræderland, det var det, der blev sagt mm. i programmet, men ikke har reageret på det måske, fordi der har været folketingsvalg. Det kan jeg ikke bare glemme, så, øh, så her til sidst så vil jeg bare gerne stille dig det her spørgsmål, vil du opfordre, at alle dine kolleger både sletter TikTok appen på deres arbejdstelefon, men også privat, fordi at nu skal de altså nu skal de ud af den her eh øh, app.
4: Ja, det synes jeg der vil være det ideelle scenarie.
2: Hva? Undskyld mig lige, hvad sagde du? Jeg hørte det ikke lige.
4: Jeg siger ja, det synes jeg der vil være det ideelle scenarie. Det vil jeg gerne opfordre dem til.
2: Og øh, aller aller sidst, simpelt spørgsmål. Vil du undersøge, eller overveje undersøge, om, øh, om præsidiet måske øh, har fået en advarsel, eller der har været noget omkring det her?
4: Ja, det kan jeg godt. Altså, det, det er ikke afvisende overfor, men jeg synes ikke, det er det, der er det super relevante her. Øhm, det relevante er, at vi har reageret på det nu, så, så den her app ikke udgør en reelt præsent trussel mod vores samfund.
2: Okay, så du synes ikke, det er relevant, at, måske, at man i lang tid har brugt en app, der har været øh, teknisk Redskab?
4: Jo, det, altså, hvis det, jo, hvis der er nogen, der decideret har fået at vide, at her er et spioneringsrådskab, og de så at fortsat med at bruge den, det, det synes jeg da bestemt er værd at undersøge. Okay. Det, det ved jeg bare ikke noget om. Altså, jeg har ikke fået nogen notifikation, Jeg har i hvert fald ikke læst den ja. øh, for os mange mails, øh, og jeg det er også det. heller ikke i Folketinget i den forrige periode. Men, 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 men jo, det kunne da bestemt være relevant. Altså, jeg synes bare, det vigtige er, at vi får stoppet den her trussel nu, bare ja. for at vi begynder at grave i, øh, om der er nogen, ja. der har haft en app på deres telefon ja. i, en, i en periode, hvor det måske ikke var hensigtsmæssigt.
2: Helt fair. Man kan måske gøre begge dele på samme tid. Mikkel Bjørn ja, jo, jo. fra Dansk Folkeparti, tusind tak, fordi du vil være med og igen øh, faktisk tage det her problem alvorligt, for jeg har haft det lidt svært ved at få nogle af vores andre folkevalg med i studiet, men du vil gerne tage tid til det, så det vil jeg gerne øh, takke dig rigtig mange gange for. Så tak for det. Ja, det Uh, Anders uh, og Freja, lad mig lige spørge det her, uh, fordi jeg har det sådan lidt, I bliver ved med, eller ikke i, men, men jeg synes det her det er meget relevant og meget vigtigt, uh, mm. hvis vores folkepartner faktisk har fået en advarsel. Og, og hvis de ikke har ligegyldigt været, så har de været bevidst omkring, at det her det er et problem, hvis man bruger det her. Er
1: det bare mig, der har helt skør i hovedet? Det er det bestemt ikke. Altså... Hvis det er, de har fået det at vide før, så har de i hvert fald ikke fået det i et format, hvor det er, at det rent faktisk er siddet ind i hovedet på deres partimedlemmer. Så der kan man så kigge ind i, hvordan er det egentlig, det er blevet formidlet, og hvorfor er det ikke blevet gjort mere ud af det?
0: Mm. Ja, interessant. Anders Kort? Jamen, jeg lagde ud med at sige, at jeg ikke synes, det er et personligt ansvar. Det synes jeg sådan set uh, stadigvæk gerne, jeg vil fastholde, Men jeg vil så også bare sige, hvis Alex vanhoffslag for at komme med et konkret eksempel, han ja. som partileder har fået at vide af rådet for cybersikkerhed, det her... Det er en problematisk kinesisk app, der kan bruges til at spionere. Og man alligevel har brugt det igennem en hel valgkamp. Det synes jeg ikke bare, at det er en lille skandale. Så er det en kæmpe skandale for vores demokrati. Mm. Så jeg vil sige, i at det er meget relevant at afdække. Fordi så er vi ude i en helt anden advarselsgrad, hvis man har fået en direkte advarsel, som man har set overhør i. Mm.
2: Det tænker jeg, at vi er i Svæderland, redaktionen Majer. De 20.000 andre og Pola øh, nok lige vil undersøge lidt nærmere. Ikke rigtig Pola ude i Det er godt, du nikker til mig. Sofie Freja, generelt så er det jo ikke kun TikTok. Det er jo også i bund og grund bare at være samfundskritisk i forhold til vores sociale platforme. Jeg, jeg nægter jo at kalde dem medier. Jeg bliver ved med at kalde dem sociale platforme. Jeg holder fast i det. Ja. Øh, men det er jo også svært, ikke? Altså igen, jeg står her og råber og skriger. Og det er jo fordi, jeg synes, at der realitet har noget, de skal leve op til. Men jeg er jo selv på TikTok. Ikke? Jeg er så på TikTok på en anden telefon. Ikke mm. den, hvor jeg ringer til min kilde og sådan nogle ting. Det er jeg ikke. Jeg har en anden telefon, der er faktisk ikke clean i virkeligheden. Det er også en, hvor der er også nogle andre ting på. Nej, det er ikke sådan noget, Anders, med Kina. Øh, men det er jo svært. Øh, hvad, 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 hvad tænker du? Hvad er dit råd? Altså, hvad, hvordan kan man gøre noget, om, altså, gøre noget ved det her?
1: Hvordan man kan gøre noget ved det, det er egentlig, at vi skal stille højere krav til de lande, hvor det er, de laver de her sociale platform. Øh, Facebook, TikTok, alt det her, der, der bliver vi nødt til at stille strengere krav til netop overholdelse af GDPR. Det er jo vores lovgivning, og som privatborger, der har vi det eneste ansvar, vi egentlig har. Det at gøre os overvejelser, kan vi stå inde for, at vi deler de her informationer med USA og med, med, med Kina. Men det, der jo ligesom er vigtigt, er, at vi stiller krav til dem. Fordi hvorfor skal vi acceptere, mm. at vores data bliver eksporteret til andre lande og brugt til ting, vi ikke ved, hvad er og mm. ikke kan stå for?
2: Men, men, men der, der er jo noget interessant ved det her, og det vil jeg gerne være ærlig omkring, Sofie Freja, fordi at jeg synes, der er nogle, nogle andre regler for vores folkevalg, især når de er tæt på øh, altså sådan nogle følsomme oplysninger. Men sociale platforme og brug af vores øh, digitale, hvad kan vi sige, øh, jamen, altså alle de ting, vi nu øh, kan lide og ikke lide, det har også gjort livet nemmere for os. Altså, det er da nemmere for mig at købe gave til mine børn, fordi jeg kan, den kan huske, hvad jeg googlede for seks måneder siden, som jeg synes var interessant. Så er der ikke også en, en linje mellem det her med, at, at, at det har også gjort vores liv nemmere? Altså det her med deling af vores oplysninger osv. så har det
1: helt bestemt. Altså, du har også muligheden for nemmere at uddanne dig, eller i hvert fald få en masse information, du ikke vil få ellers. Så du bliver påvirket af mange forskellige ting, får en masse viden. Det gør det helt sikkert nemmere. Det man så også bare lige skal være opmærksom på som bruger af TikTok, gå ind og disable alt, hvad du kan disable. Fordi ja, hvis du giver idé. tilladelse til alt, så får du ikke bare den omtrængelige geolokation, mm. du får den præcise lokation. Mm. Du får adgang til billeder, videoer, kontakter, kalender. Alt det her, det sender du sådan set ud til dem. Hmm. Og, og lad og være sport. med at
0: bruge Facebook og Instagram til at logge ind, for så får de også øh, en, en hel del data, du har. Det er dem det der med, det. hvis man logger ind, og så laver sådan en Præcis. forbindelse til det hele. Ja, hvis du absolut skal, så logge ind med dit telefonnummer, så får de mindst, øh, mindst mulig data på det. Øh, men altså, det jeg bare håber, det er, at vi rent faktisk får taget livgreb om den her problematik på en ordentlig måde. Altså, jeg, det her må ikke blive sådan. Når jeg står ned i supermarkedet og jeg beslutter, at vi skal købe noget kød eller nogen grøntsager, så, så har jeg jo ikke en eller anden overvejelse med at vide, om der er en risiko med, at jeg kommer til at dø, hvis jeg spiser det her. For jeg har ligesom tiltro til, at vi lever i et samfund, hvor der er styr på de her ting. Det er som om, at sociale medier er så nyt i vores samfund, at de samme form for retningslinjer, dem er der bare ikke. Nej. Det er et problem. Det skal ikke kunne være sådan i min optik. Jeg er ikke teknisk ekspert, nej, nej. men at man kan spore data helt ned på en individer. Jeg har ikke noget med, at man opsamler metadata på, ja. hvad unge mænd på, ja. på min eller generelt set gør. Men det er så kun, man kan spore ting tilbage til mig, så har vi et demokratisk privatlivsproblem.
1: Det håber jeg snart, vi kan tage stilling til. Yes. Preach øh, er en art. Sofie Freja? Ja, nu siger du selv det her med tillid. Og det er jo faktisk meget sådan, almen udbredt i Danmark, der har vi den her tillidskultur. Så det, der faktisk er vigtigt i min optik, det er, at den almene borger, de ligesom bliver bevidste om, at vi kan ikke stole på alle. Lige snart vi kommer ud i cyberspace, der skal vi forholde os meget mere kildekritisk. Vi skal holde os til, hvem er det egentlig vi står overfor, og hvad er det for en information de indhenter om os?
2: Altså jeg har jo sagt det, det her i, i mange år, og bliver ved med at sige det. Det er jo også måske fordi vi i Danmark, især Danmark, og det giver ikke mening i mit hoved, men især Danmark har sådan en holdning til digital dannelse og bare digital øh, adgang, øh, som, vi, som i bund og grund er sådan lidt øh, hvis vi for eksempel sagde at vores hoveddør bare skulle stå åben. Vi lukker jo vores hoveddør. Jeg lukker i hvert fald min hoveddør om aftenen, for jeg vil ikke have at folk skal komme ind og øh, tage alle mine ting, især min PlayStation, men den digitale hoveddør, især øh, blandt danskerne er jo vidt åben. Der er ingen, der gider at lukke den. Måske det betyder at lukke den. Men til sidst her, så bliver vi nødt til at lige at tage fat i det, det, det store spørgsmål, Anders Storgård og Sofie Freja, fordi vi taler om et forbud hos øh, ansatte folketingsmedlemmer, offentlige ansatte osv. Det, øh, det kommer jo nærmest lige om lidt i mål, tror jeg, for, øh, forhåbentlig endda. Men hvad med generelt? Altså, skal TikTok forbydes generelt for alle? F.eks. For i Danmark?
1: Der vil jeg mene, at man eller taler man meget mere ind i personers frihedsrettigheder, så der har vi en helt anden øh, ting, vi skal overveje. Men ja eller nej, burde den forbydes?
2: Med alt det, vi har fået at vide omkring, hvad, hvad TikTok kan og reelt set øh, gør.
1: Ja, vi skal i hvert fald stille krav til TikTok, før det er forsvarligt egentlig at bruge.
2: Og så hvis det ikke lever op til det?
1: Så skulle man kigge ind i at gøre det helt set forbud.
0: Anders Storgård, burde TikTok forbydes i morgen? uanset hvilken app, der er tale om, om det er TikTok eller en anden, så skal almindelige danskere være sikre på, at Kina ikke kigger dem over skulderen. Og hvis ikke er TikTok, og man kan lave et setup, der kan sikre, at det ikke sker, ja, så skal TikTok forbydes. Mm.
2: Men, men det er jo bare fordi, det er et interessant spørgsmål. Jeg sad i toget i går og planlagde det her program og skrev til dig og, og snakke med andre. Og så var der en, en person, der sad ved siden af mig, en, en, en mor til en 16-17-årig, der sagde, jamen øh, hvad skal jeg gøre? Altså, det er jo det, der regel set er spørgsmålet ja. her. Ikke? Ja. Øh, fordi vi siger, at vores folkevalgte skal lade være med at være på, på TikTok, fordi de trækker jo de unge derhen. Det gør influencer, og det gør andre også, og så osv. Og, og så sidder den her mor, og faktisk også mig som far til, til en 3- og en 6-årig, og de sidder primært på YouTube. Øh, så h- hvad, er det, hvad er det, vi skal gøre, vi Frey? Er det, er, det, er, det, er det de folkevalgte, er det politikerne, der skal tage ansvar og både gå forrest, men også kræve noget, eller skal vi som individ også stille nogle krav til vores teenager?
1: Jamen det er, det, den er så lidt to for os, fordi helt sikkert, at det, vores regering, de skal være frontløberne. Alle sidder i samfundskritiske positioner, de skal være frontløberne på den her. Og så skal vi generelt kigge på os selv som borgere, både om vi er voksne eller børn. Hvis det er børn, så det er det en helt anden problematik, fordi det er lige pludselig information om Ja, vores børn, ja. vores mindreårige, ja. de har ikke nødvendigvis den kritiske... Ja. Men hvad er dit
2: svar til den her øh, mor, der sad sammen med mig i toget til en 16-17-årig? Øh, for vi taler også om, at vi kan jo heller ikke bare fuldstændig lukke Kina ude. Altså, det er jo en stor spiller, især for eksempel inden for klima osv. Så, så, så skal vi som forældre eller individer også bare selv tage et ansvar, måske bare slet den af og sige, indtil der kommer styr på det, så
1: må vi bare være andre steder. Vi skal stille krav til vores børn. Vi skal ja. helt sikkert stille krav til dem, og så skal vi også informere dem om, hvad det egentlig det er, de gør, og hvilken information, de sender ud i, i verden. Og det er lige meget, hvilken medie eller hvilken platform, du går på. Hmm. Man skal være kritisk over for det, fordi du deler mange flere informationer, end du egentlig er klar over.
2: Jeg kan godt lide, at du sagde platform der. Ja. <laughs>
1: Anders?
0: Mit svar til den mor, det er, at det er mit ansvar som politiker. Det er lovgivernes ansvar i det her land at sikre, at hendes 12-14-årige barn ikke får blæst nordkoreanske propagandavideoer ind i ansættet af en kinesisk app, der øvrigt suger alt data fra deres barn. Mm. Desværre er situationen lige nu, at vores lovgiver de fejler. Det gør, hun er nødt til at prøve at beskytte sit barn så godt som overhovedet muligt. Men det er godt nok en svær opgave som forælder at sikre, at ens børn ikke har en eller anden app, hvor der kan være en eller anden kinesisk bagdør. Det er ikke primært hendes ansvar, det er lovgivernes ansvar. Lovgiverne har svigtet, og det er for mig at se det, der er skamfuldt i, i det her. Det, det, det handler om national sikkerhed. Det, det ansvar kan hun jo ikke stå med i sidste ende over for hendes barn. Det er jo det, vi har lovgiveren en stat til.
2: Mm, ja, præcis. Og det er jo netop national sikkerhed, når det kommer til strykket. Øh, her til sidst, nu når vi har talt om alt det her, og vi runder af, jeg vil gerne tilbage til det der med MF'erne øh, osv. Og, og øh, vil det ikke give mening, at der bare var... En eller, anden, eller nogen, der undersøgte det der med, om der er folkevet, der faktisk har vidst det her i rigtig, rigtig lang tid. Du sagde, at det synes du var, det, det, det var positivt, og det var godt, det skulle man gøre. Men er det ikke meget, meget sundt, at vi både holder os selv, men også dem, til ansvar for, hvad de har gjort? Jo,
0: det synes jeg. Som sagt, hvis man har fået et, et, et direkte advarsel, og man har set den overhøret, så mener jeg, at så er der, så er vi ude i, at man måske potentielt set skal stilles til ansvar for det. Altså, hvis vi eksempelvis har haft ministre, der har fået en klar advarsel, og de har gjort det alligevel, jamen altså kan man stadigvæk så sidde som minister, hvis man potentielt set har givet data til, til Kina og siddet en, en så klar national sikkerhedsadvarsel overhør det, det vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved. Det er stærke ord.
2: Er du enig med det, det er Sofie Frey.
1: Det er helt bestemt. Fordi man kan se, at der er blevet givet en advarsel, men det er tydeligvis ikke alle sammen, der er bevidst om, den her advarsel er kommet. Og så taler du så lidt ind i, hvad er gået galt, og hvordan kan vi hindre det i at ske igen? Mm. Det er det vigtigste her.
2: Vi bliver sgu nødt til at undersøge det her, det tænker jeg ja. sådan lidt, fordi det her, det er lidt øh, særligt interessant, især fordi han netop kom ind i det her studie og ville have fokus på, om politikerne har ledt op til det ansvar, de burde øh, vise, og nu viser det sig måske, der er noget om det. Anders, meget kort til sidst. Hvis det er det er rigtigt, så er det en kæmpe bombe, enig. Vi må finde ud af det. Vi må finde ud af det. Man ved sgu aldrig, om det kan være, at, de, at Mælbjørn sagde, at han får mange mails. Man ved aldrig. Men det var heller ikke ham, der skulle sige ansvar for det her. Tak fordi I ville komme i studiet, Anders Storgård. Øh mange kan kasketter på hovedet i virkeligheden, men du var her i dag for at sætte fokus på, på TikTok og igen siger det bare lige du er også en god øh, ven. Så lige om lidt når vi går ud, så nægter jeg at kram der fordi vi er stadig arbejdsregi. Det gider jeg ikke. Og Sofie Freja, vi kender ikke hinanden, men i at havde der i studiet Sofie Freja Christensen, du er ekspert i cybersikkerhed og informationssikkerhed for EDA, og så havde jeg Andre Ken Jacobsen med øh, en lang lang titel af Jung Institut for statskundskab på SDU og forsker i hybrid og krigsførelse, og så havde jeg også Mikkel Bjørn, folketingsmedlem for Dansk studie som netop taler om et forbud. Godt at se, at der er en politiker, der faktisk tager det her seriøst. Mit ord vil jeg bare sige tak til jer. Vær nu bevidst omkring, hvad I laver på sociale platforme, eller hvad man kalder dem sociale medier, sociale platforme, og måske også lige tage en snak med jer selv og jeres børn omkring, hvad det er egentlig, de deler og ikke deler. Det tror jeg er meget sundt. Husk på, at vi lukker faktisk vores hoveddør øh, derhjemme, så lad os nu også måske lukke vores digitale hoveddør. Det giver i hvert fald mening.